0: 大家好，我是小白哥，欢迎来到叽叽咕咕电台，
1: 鼓掌鼓掌！非常开心跟大家在空中相遇，我们现在也是在隔空对谈。我们的小白哥现在是在上海，而小喷菇我呢目前是在深圳，但是我们还是要讲一讲为什么我们想要做这个播客
0: 。因为我们两个人就是工作过于虚无。然后想有一些精神、精神方面的交流，暂定了一个计划，每每周共同看一部电影，每个月共读一本书，然后以书和电影来作为一个就是交流的目标对象，是吧？可以这么说吗
1: ？我觉得说的挺好的。我本来想说，就是因为我们平时想的太多，<笑>说的太少，然后所以想有一个可以讲话的机会，嗯、对而且我们平时也很爱聊天。
0: 我们要把要把这(笑)个聊天变成一种输出。
1: 我们现在就要进入到录的第一期的主题介绍了
0: 吗？ 要。
1: 好 吧， 那就开始讲吧。呃， 我们首先在三亚的时候就定下 来， 我们准备一起看的第一部电 影， 呃， 电影的名字叫《太太万岁》。《太太万岁》呢是由呃著名的导演桑指导。然后，著名的作家张爱玲编剧的一部经典的电影巨作，然后它是由非常著名的文华影片公司在一九四七年出品的一部黑白影片
0: ，就是一个富家小姐嫁给了一个，就是呃，嫁给丈夫之后是一个中产阶级的太太嘛，然后就是在家里做一个非常贤惠的妻子。就是这种左右逢源、上下遮掩，因为要顾全这个家里的各种事物，又会有很多需要忍气吞声的地方。为了支持丈夫的事业呢，她就跟自己的财迷老爹撒了一个谎，说家里有金条，其实他们家没有，但是她爹就借给了她丈夫的这个启动资金。然后这个生意就做的几个镜头就展展现之后就做的非常大，就已经当上了总经理。有钱之后立马就在外面找了小公馆。当然呢，由于跟这个小公馆的这个上官云珠扮演了湿咪咪，就是感情过于浓烈，然后对自己的生意不管不顾，让别人钻了空子，他的生意就失败了。然后他，嗯，然后他他岳父嘛，就是为了。追回自己的 钱， 就去他们他女儿家里大闹一 场， 要把这个钱要回来。以为以为他们家真的有金 条， 就去跟他的亲家要 钱， 然后发现他亲家说我真的没有钱。结果就是他女儿这个这个谎言就被戳破了嘛。但是在在这种情况 下， 他他这个爸也非常的 绝， 就是完全没有站在他孩子的这边。然后就是这个他这个女儿就夹在这个。婆婆和自己父亲之间就里外不是人。这个丈夫在外面的外事呢，就是看看到他破产了，也想不甘心，想要敲一笔钱。但是这个丈夫就就没有办法面对这个人，然后没有办法处理这段关系，就让他自他的老婆，就是让老婆去就收拾这个烂摊子。然后嗯，这这的帮他处理完这个关系之后，他们就去离婚了。大概就这么一个故事吧，对对，具体的
1: 话，大家可以在 B 站啊，在爱奇艺啊，都有免费的在线资源，不需要大会员就可以看。是的，我们的下一篇是聊一聊这个太太，聊一聊这个女主角陈思珍。小白哥，那如果要用几个关键词来形容这个女主角的话，你会用哪几个词呢
0: ？如果形容，我觉得第一个是她。很善良，然后是聪明。形容我就看到有的影评里面把它定位就是成一个，就是把它形容成这个家庭的一个粘合剂。反正就是对她做的一个善良嘛。我是我是觉得，就比如说她其实她的生活在包括她丈夫破产之后，或者就是丈夫出轨之后，她的生活是非常的混乱的。但是。在这个过程当中呢，就是，嗯，他弟弟和他的呃妹妹嘛，就是他自己的亲弟弟和丈夫的妹妹相爱了，然后双方家庭是有些阻碍的，但是他，就是虽然他自己的生活已经陷入泥潭，但是他要去帮助他们两个，就是建立关系，然后去帮他们做一些遮掩，然后觉得他心底非常善良，然后呢，呃，聪明，我是觉得。就是在那场戏，虽然说她之前，呃，包括就是她一直是一个比较忍耐的形象吧。在她丈夫出轨之后，哪怕这个呃这个出轨对象非常挑衅的把自己的一个手绢塞到口袋里，然后她也就只只是在哭，然后也没有去戳破丈夫或者做一些过激的行为。但是在当她要去嗯，就是解决这个。呃，对方要来问自己要钱，然后就不给他钱，这方面就他在他家的这种计谋的表现，我就感觉这个这个这个女人是还是挺有戏的，感觉。对，就不是那种很愚笨，很就是嗯那种那种形象。然后后面嗯还有一个什么啊，粘合剂，就是感觉他一他在这个家庭里面，虽然他不是呃权威的地位，但是他就是在。弥补各种比较破碎的东西，然后就是，比如说她尽量不要她的婆婆生气，然后就是包括贺寿的时候碎掉的盘子呀，然后这个什么，为了不要让让她担心，告诉她这个她老公其实坐的是轮船，不是飞机这种，然后就是她一直是比较小心，然后去做各种的缝合的一个人，我感觉就是。就是很很很质朴的一个生活中的形象你，你那你是怎么想的
1: ？我是当时总结的时候，我就想了一下，说就是我就从剧中其他的女性角色在评价她的时候惯常用的一些词来入手嘛。就首先就是那个非常讨人厌的婆婆。嗯，我查了一下，就是这个婆婆她在剧中扮演的这个人物形象应该是大概。四五十岁吧，我才就是他那个角色的形象，嗯、但好像其实那个演员他当时才二十多岁，感觉演的还蛮好
0: 的。对，我看那个形，他其实第一演出来的时候，我看他的视觉嘛，就是非常年轻，嗯，但是演的时候的挺，挺好的，挺讨厌
1: 。是的
0: ，是的，嗯、呃，
1: 他在讲这个呃女主角的时候，反正就一直说。你总是扯谎，不要再骗人了嘛、嗯！因为它确实几个喜剧效果，就这个不是还是一个喜剧嘛？它几个喜剧效果，猜出来就是在于他给他婆婆扯谎，然后后来就是这个谎言被发现的时候那种奇怪的尴尬感，就像你刚刚讲的说，嗯、呃，给他婆婆过寿的时候，然后因为打碎佣人打碎了茶盘，然后不想让他婆婆看到，然后就不停的往各种地方往里藏。<笑>然后还有就 是， 还有就是她那个呃丈夫出差去香 港， 然后因为婆婆担心坐飞机会失 事， 所以呢就骗她去坐轮 船， 但没想到真的她随便扯的一个轮船失事了。然后还有就比如说。像帮她丈夫去从她爸爸那里拿创业基金的时候，也是扯谎，就她讲了一个故事，就让她爸爸真的信服，说她家有金条，其实我看见了。所以要不的，因为如果她像她爸那么精明的人，如果她直接说她有金条，那她肯定也不信嘛。然后她就说是因为她婆婆突然身体不好，然后觉得不太行了，才把这种管家的钥匙给她，然后她才看到了。然后还有就是，呃，包括后期像你说，她为了让弟弟妹妹，然后能够在一起、嗯，呃，就是哪怕他弟弟过来看这个妹妹，然后呃，那个时候婆婆已经对这这一小对儿就是比较有偏见了嘛，她也会帮着他扯谎，包括最后像你说的去演一出戏、嗯，然后帮她丈夫去摆脱这个小公馆的那个情人是咪咪的敲诈，这些就是，总之他就是在这个剧里扯了特别特别多的谎
0: 啊。呃嗯然后就是这种但都是为了别人，我感觉喜剧效果就是在各种,、嗯、各,种各种谎言被戳破的时候。是的。然后这是一个视角，再一个
1: 视角就是他的妈妈、他的妹妹还有这个施咪咪在提起他来的时候、嗯，然后都讲了一个词叫“糊涂”。一个是施咪咪讲，就是说他当时跟这个。呃，丈夫就是跟那个女主角的丈夫就是聊的时候，他、哦、的意思就是说是，呃，我都已经跟你相处这么久了，对，都没有被发现，你这个你这个老婆实在是太糊涂了。然后，所以他才有了那一出，就是把那个有香水的手绢往里放。嗯、其实，在这之前，他早已经就发现了嘛。嗯。然后，在呃，妈妈和妹妹呢，则是在呃那一次他回到娘家的时候，就弟弟和妹妹实在就是看不惯，就已经把这件事情讲出来。讲出来之后，她一开始还想去替她丈夫遮掩，然后这个妹妹就说你实在是太糊涂了，然后妈妈也是说你这个时候怎么就是这么糊涂？但其实大家都知道她是揣着明白装糊涂了，她明明就知道的，对,对她可能只是想说、嗯她，她当时说了一句话，我印象中就是说她不闹的话还可以维持这种体面，她觉得她可能闹了的话就连这种关系都维持不了了，所以她就只有这样委曲求全、嗯
0: 而且我觉得他，你说他对他丈夫的感情呢，就是这个这个点其实看不出来，是吧？就是她是作为一个，其实我有的时候就觉得那种家庭关系里的妻子的位置和爱人还是不太一样，就是感觉，就是妻子好像真的是，就是就像一个伙伴一样，要维持。这个家庭这个小社会的一个运转的一个工具人，那个红药水出现了几次啊？两次还是三次？反正就是，赶紧就是要拿红药水帮老公擦伤口的那个地方
1: 。而且我觉得他俩其实应该是那个结婚没有太久，因为从这个剧情里面显示他们俩是没有孩子的嘛，是就感觉应该是结婚没有太久，而且他。就是里面塑造他的时候，他不是特别喜欢听音乐嘛？嗯，然后我，我感觉应该是说，如果他是一个已经结婚很久的人，可能他的兴趣爱好已经被消磨的差不多了，就可能没有办法在。还、嗯、就是虽然他现在无暇去发展自己的兴趣爱好，只能学一学打牌之类，但他看到那个音箱什么之类，还是会很开心，说明他可能脱离自己作为一个单身女性的。
0: 时间没有太久，嗯，我们像破案一样，呵
1: 呵而且而且就是
0: <笑>，而且她丈夫对她的这个感情，我我是看到那一段，我觉得真的。就是一开始，我不是跟你讲过，我对这个电影，就是他开场的时候，我就很害怕自己看不下去，然后发现其实还，嗯，就是代入感很快，因为就是从一开始，他不想让他婆婆发现那个破碎的碗那块我就一直感觉就是吊着这口气，就特别害怕他被发现，然后就好像就看进去了，然后但是第一次让我比较。就是觉得这个进程好快啊！就是她丈夫已经发迹了，然后明明是买了两件礼物，就是马上就要送给他的，已经送了一样，还有一样揣进了兜里，然后被人叫走之后，立马就转给了另，就转转送给了石咪咪，然后就感觉哇塞，出轨真的是太快，而
1: 且我觉得他可能就是这种编剧，我不知道是不是在那个那个时代我们现在看电影太多了，就是我其实已经感觉到很多套路化的东西。对。就是你大概就是想到一定会这样走，哪怕我们当时看之前，我反正是没有刻意看剧情
0: 简介的。我也没有。啊、呃，包括就是后来他们已经闹僵了。对其实是、嗯。然后他弟弟来跑过来找他妹妹嘛、嗯，然后结果就说不能让老夫人看见怎么怎么样，嗯、然后就就是说，结果他走了之后。就当时心里想，肯定是会被发现的，然后就被张妈说：“哎呀，什么什么少爷来了，怎么怎么样？”就这种，就你能猜到的剧情。
1: 好像这里面就是所有的这种谎言啊，或什么就是家庭的事情，她婆婆最后都发现了。但唯独好像在这两个人要闹离婚的时候，就是她婆婆这个形象没有再出现，所以她婆婆没有试图想要调解他们两人的婚姻关系。因为
0: ，因为她婆婆，我我不知道是我的记忆出现了偏差还是什么，就是我记得她和呃，就是她她爸爸来家里闹的时候，两个人就是。吵起来嘛，好像有一段就是说这个致远出，就是外面有小公馆什么什么的，然后她婆婆是不是说了什么，还不是因为你女儿的肚子不争气还是什么的，我总记得有这么一段。哎
1: 、你您说，我好像也感觉有这个印象。嗯，对，因为我感觉她爸爸跟她婆婆吵架的那一段就是。感觉应该，我第一遍看书没有开弹幕，第二遍看弹幕的时候，我感觉就是集合了各种当下对女性的偏见、要求，就是来自她婆婆刁蛮的东西，包括她爸爸认为泼出去的女儿嫁出去的水的那种各种诋毁
0: 吧。嫁出去的女儿泼出去的水。<笑>你然后还有是这么,么说吧？是是，你刚刚说反了，没有关系。嗯。不在乎，这是一个插曲。Oh, 然后就是好像，而且关于他生孩子这个点，好像是一开始开场的时候，好像拜菩萨什么的就，就就说就有讲提一点点，生生孩子就是结了婚的已经逃不过的话。
1: Oh, 赛的时候是吧？嗯。电影上映之后，呃，张爱玲她其实因为作为编剧嘛，嗯、她写了一个题记、嗯，就是在这个题记里面，就是她其实对这个。女性形象、太太形象，然后也做了她自己的一个呃那个理解，然后他就讲到说有一句话，我觉得写的特别好。他说：“中国女人向来是一结婚立刻由少女变为中年人，跳掉了少妇这一阶段，陈思珍就已经有中年人的气质了。”我感觉这句话就像你刚刚讲的那个样子似的，就是她在这个。大家庭里面，就是上下左右都做的特别好，就这种周全感。就按理说吧，就我觉得她还是应该挺年轻的，嫁过来没有多久，但她已经就是有这种很很很周全，然后呃一大家子上上小小上上下下，然后都要顾及到的那种感觉了
0: 。就觉得他应该是一个四十岁左右的人的这种处事。对，他这个提记。就是这是好是不是因为这个题记之后，然后《大公报》是那个主编给他写了一个小文章。我听说的是批评的那个文章吗？不是，好像是在批评之前，洪生是先写了一个类似于赞扬的一个小文，然后是在批评到已经他他没有办法控制的时候，自己又写了一个一个东西。然后就像一个自我检讨的一个一篇文章，哦
1: ， oh, 所以他这个文章其实是为了回应前面的那些，就是各种对这个影片的批判才写的嘛？
0: 这个好像是在上映之前就发了，就是这个他、oh, 这
1: 我没有注意，我就光记得
0: 。然后读了这篇，因为好像就是一个非常成熟，然后流畅。好，我只能用“好”来形容的小品。然后我今天才留意到，都是他写
1: 的比所有影评都好。对
0: 我今天看张爱玲的生平、嗯，也不是生平，我就看了一下她的那个，嗯，那个、生卒年月，然后发现《太太万岁》上映的时候，嗯、她只有二十七岁。So talented， 真的是惊到了。
1: 好，是呀，真的
0: 是天才。也是因为这个后，后就里面还有一段，我还是特
1: 别想念，怎么办
0: ？那你就念吧
1: 。那我就先念一段，就还是他在这个，我我他在这个呃《太太万岁》题记里面写的，还是关于这个对于太太这个。这个形象以及具体到这部剧里面陈思真的那个形象的一个剖析，我觉得比我读的所有的论文写的都好。他的气息是我们最熟悉的，如同楼下人家炊烟的气味，淡淡的，午梦一般的，稍微有一点窒息。哇，说的多好！嗯。然后他就讲述太太呢会替丈夫吹嘘，替娘家撑场面，替不及格的小孩子遮掩她的生活情形，有一种不幸的趋势，使人变得狭窄、小气、庸俗，以至于社会上一般人提起“太太”两个字，往往都带点嘲笑的意味。现代中国对于太太们似乎没有多少期望，除贞操外，也很少要求，而且有许多不称职的太太就安然度过一生。那些尽责的太太呢？如同这出戏里的陈思贞，在一个半大不小的家庭里周旋着，处处委屈自己，顾全大局。虽然也煞费苦心，但和旧时代的贤妻良母那种残酷的牺牲精神比较起来，就成了小巫见大巫了。陈思贞毕竟不是《烈女传》上的人物，她比他们少一些圣贤气、英雄气，因此看上去要平易近人的多。
0: 嗯，对，然后他还强调了，我念完了，里面就是说他不是，他不是在为他，就是加以肯定或者袒护，只是提出来有这么一个人，嗯，一
1: 个人，对、嗯，要不我们再谈一谈，就是。就是我们对太太这个称呼怎么怎怎么想的？因为对已婚女性有有各种各样的称呼，
0: 就是、嗯、对吧？现在我听到，我能想到就是太太，我感觉很少、啊，可能是我接触的人比较少。就是一般，我感觉我就感觉太
1: 太听上去就感觉像那种富贵圈层的,的,、嗯、的人会讲的
0: 。对，而且。我记得这个电影里一开始，她婆婆也是对张妈，还是还是就是对着陈思珍，就说太太应该怎么怎么怎么样，就太太，就太太，好像就等于你，就是她就是这么称呼她。嗯，嗯太太这个太太这两个字，现在叫起来真的是有种贵气，嗯、可能是刚刚憋完三十而已吧、啊。的特的
1: 矫揉造作。太太，就<笑>感觉是一定要背什么爱马仕包的才能被称为太太
0: 。对，而且需要有一个佣人来喊你。是的，就感觉有种
1: 少奶奶的感觉。
0: <笑><笑>你的你的丈夫会对外人、啊、称呼这是我的太太吗？我,我觉得现代人不会吧太太天。反正我的男领导现在、啊。跟我们他可能就是没有那么讲究， oh. 他就说我老婆。然后我、oh. 我我爸前两天我们去宁夏玩的时候就很搞笑，在影视城里遇到了他的大学同学，然后他们两个人都带着老婆嘛。我回想一下他是怎么怎么介绍的，好像就是说这是我爱人。哦、oh, ，对对对，我
1: 爱人。对。要么就这是你嫂子
0: 。<笑>这是你师傅。就是我
1: ，我还想到一个，就是我,<笑><笑>我还我还想到一个非常北方的称呼方式，嗯、
0: 是就是感觉
1: 也特别社会主义的称呼方式。嗯、不知道你听过没有？叫这是我家属
0: 。哦，我听过，但是我感觉还是比较少。对,对，好像没有妻子这个词是不过于书
1: 然后我我有一个想起来就比较好玩的地方，就是关于太太，就是你你你你你也有看过《我爱我家》没有
0: ？对，《我爱我家》里面哪一段？嗯啊、
1: 对，《我爱我家》里面不是有，就是有有一集是那个呃老傅老傅家旁，就大概好五十集吧，就是老胡搬到老傅家、哦。老胡
0: 、呃、老对，老,老胡这是我太太。是
1: 太太，对对。对，没有一开始老傅不是就是让对老胡介绍说这是我太太，嗯、然后老傅就说啊老胡家里的，然后老老胡就不乐意了说，说你说什么老胡家里的，你该称呼她为胡太太。然后那个胡太太不是也是什么之前是清晚清时期的什么格格大小姐，就感觉还是很尊贵的称呼。
0: 对，而且老胡不是留过学吗？就是感觉他是一个更加洋气的一个身份。是的
1: ，其实他讲的没有讲，就是具体这个呃，男性家里是那个什么背景
0: ？对他，他因为我看到那个论文里面就讲这个什么父亲这个地位在他们家是没有的嘛，就是他婆婆是一个
1: 对父亲形象是缺失的
0: ，然后他们具体以前是做什么的不知道，然后只有她老公现在是一个银行职员，然后。感觉以他银行职员微薄的薪水，如何就是支撑这个家里的运转？应该还是有
1: 一些家业的嘛，起码他们家住的还是上下层
0: 楼。对，但是他的家其实又不是很大，就是那种一个这个弄堂里面可能比较比较小的那种，就是复式。啊、哦，肯定是那个感觉，思珍娘家就是家境更殷实一些、嗯。你看他们家其实两家房子对比就很明显，这一家呢，他的厅就很小嘛，然后上面可能也就就三个房间，我大概想象啊。然后像他、嗯、他他爸爸家里客厅那么老大，然后这个饭厅啊什么的，就整个感觉空间感非常不一样。
1: 是的，而且思珍的妈妈就是穿的感觉也
0: 很贵气。对，我们再可以聊一下这个电影里其他的女性。好呀，嗯
1: ，你还有比较想聊？你肯定想聊你的施咪咪，来施咪咪模仿秀开始
0: 。我的一生真是太不幸了，要是拍成电影，谁看了都会哭的。<笑>还有什么？你一定认为我是一个没有灵魂的人吧？我要拿出我的扇子，虽然你不在我的对面，可是我也要学着上官云珠遮住我半张脸，说。呃，这个时候思远就说：“那可不可以把你的故事讲给我听呢？”然后上官云珠就会说：“我讲给你听，你可不能讲给别人，你一定要给我守秘密，因为。”我从来就没有告诉过第二个人，眨眼。
1: <笑>我已经感受到在那边搔首弄姿的你
0: 。我已经自己鸡皮疙瘩要起来了
1: 。我觉得你你模仿的还蛮像的，对什么上官云珠、上海分珠
0: 。然后他那个那个 wink 真的是绝了，我不会眨
1: 。没事，我们是音频也看不到，我就假装你已经眨过了。<笑>
0: 就这个这个人物，其实还我感觉也挺也挺生动的。就是他里面刻画的这这几个女女性都非常的不一样。像这个这一开始，我觉得他他给人的反差的地方，就在于我我自己觉得，就是一开始你觉得他是一个那种很典型的捞女，然后就是各各种攀附这种比较有钱的人，从他们身上获取一些这个。资源啊什么的，但是你后面又看到他不是这个思远跑到他的这个小公馆里面说这是谁啊啊这是我表哥从乡下来怎么怎么样，其实是她老公，但是她老公就是一个更更垃圾的角色，就是完全是从他这个他妻子身上，从他妻子牺牲色相来赚钱给他花，然后包括后面他这个志远要要回别针的时候。就是，就是他不肯给嘛，他不肯给，然后他就为了换那块表，然后进去就把他打了一顿，然后就把这个别针拿出来，就就是感觉他这个形象就是那种，那你刚开始觉得他还挺可恨的，后来又感觉他好似乎又有点可怜
1: 。对，其实中间有一段我我不是特别理解啊，就是如果结合整个剧情来讲的话，因为呃，像你刚才讲的，他跟他。老公其实是一个，就是合谋的诈骗小公司嘛，就是应该是他新老公占这个主导地位，然后他是作为那个工具人去实施这个活动的。那那当时就是他跟志远在一起你侬我侬的时候，他说这个你老婆怎么还不知道？所以他故意才使了这个计，希望他老婆知道。那他为什么希望他老婆知道呢？不知道一直保持这种关系，他不是还是可以从中。就是获取到他的金钱和享受的嘛，就他做这个扣是做什么
0: 呢？这点我也是，因为我记得这他说老婆不知道前一点，是因为他好像是有跟志远提过说他们要结婚，对不对？哦、oh, 嗯，对，好像有讲过。对，我也不知道他只是一种就是就，就是笼笼络这个男人心的一个手段，还是就是真的是。真的有感
1: 情了，是吧？
0: 但是从他后面表现看，感觉他好像对他毫无感情
1: ，所以我觉得这边就是有有点奇怪的，嗯
0: ，可能就是一种自己的成就感
1: 。我感觉后面还是可以，就是就是完全可以从他的视角去讲一个故事，感觉可以继续延伸下去。对，所以也许在在就是白天各种表演完之后回家，他可能也没有办法是在家里还是能享受到。呃，就是被人宠爱呀、啊，然后被人什么的地位，就感觉她老公就选了一个很脸谱化的人，看起来就是地痞流氓那种嘛。对。而且在他说是他表哥的时候，其实我就已经猜到了这肯定是他老公的
0: ，<笑>嗯。而且我发现，就是她老公的这个人，这个选的就是唯一一个有上海口音的人
1: 。哦，是吗？你已经能分辨上海口音了
0: ？不是，你不觉得其他的人说话都非常的字正腔圆？然后包括他，我感觉有人是那种有金枪带儿化的，<笑>而且这个这个这个施一咪最后他不是就是他们没有对我们要讲到开头卖的那个关子，就是他们到底有没有离婚呢？他们没有离婚，他们他们不仅没有离婚，就是没离成，还专门去了当初她老公出轨最开始的那个餐厅要去吃饭。结果在这个餐厅又，咖啡馆吧，好像是,、啊、是咖啡馆。结果又见证了石咪咪又去找下一个男人，讲述他我从来没有讲述过的故事。然后那段我就感觉还挺挺神奇，就是因为这两个夫妻就是站在那个大概是隔间还是什么位置，就看到这个石咪咪之后，两个人还就互相对视的笑了一下，然后故事就结束了，对就是。ending 就在失迷迷又重新讲述自己的悲惨遭遇
1: 。你当时在看的时候，你你有预料到他后面没有离婚吗
0: ？我预预料到了，为啥？因为我觉得只有他不离婚，就是这个太太、啊、太太万岁才更彻底一点
1: 。啊，就是你觉得他的标题就已经在。暗示就说他不会离婚，如果他离婚，就不是太太万岁，而应该是什
0: 么离婚万岁、单身女性万岁之类的。就是因为我觉得他这个就是更加符合他这种这种性格吧。就不虽然到最后的时候他已经是非常坚决， oh. 就是说我要呃帮你处理完这最后一件事情，我就要跟你离婚了。就是我已经做了很久的决定， mm. 就是感觉他非常的坚决。但是到那里之后，是就是,是。就是那种三下五除二的，又又又，这个心又回去了，然后似乎又被丈夫的这种悔恨所感动，然后就又又不离婚，又哭又笑的这种，然后就是感觉你只有他不离婚，就是他反悔，他回到回归家庭，他才是一个就是比较，似乎是一个比较合格的太太。哦，就是我
1: 我是其实我在。看之前，我一开始就被剧透到了，因为我是在 B 站看的嘛。嗯 oh. 但是我一打开还没有全屏的时候，就下面评论嘛，第一条就是说没有离婚，实在是太让我失望了。然后我就知 道， 哦， 原来他没有离成 婚， 所以我就一直抱着这样一 个， 我就我就一直在看的时 候， 就积攒积攒各种情 绪， 在想 啊， 都这样 了， 怎么怎么还还不离 婚， 还不离 婚？ 但是你放到当时的社会背景 上， 包括你对这个人物的呃分析 上， 然后以及像像张爱玲说 的， 他不是在颂扬或者是批判什 么， 就是有这样的 人， 就是可能代表大多数的。太太的形象上也是选择不离婚，是一个就是很合理的，或者说就是去维持一个表面表面上的家庭的圆满美满，然后会会做的那种理所当然的选择。就正是因为我知道他已经要肯定不会离婚，所以我当时看到，就当时他的高光时刻，就他跟他丈夫特别坚决的说他。承认他失败了。他说：“我不是天生的爱说谎，也是为了好。谁知道越是想好越弄不好。到了今天，我实在是太疲倦了。从此以后，我也不说谎了。从此以后，我也不做你的太太了。”当时我就觉得，哇，这是剧情的高光时刻，感觉好像喊出了自己的独立宣言一样。虽然我知道马上他们又要不离婚，但还是心里默默的鼓掌。对他，起码在那一刻，他又觉得我不想要做你的太太
0: 了。对
1: 、嗯，我感觉那一刻他是真实的啦。
0: 是， 我也觉得他是真实 的， 不否认他是真实 的， 只是就是在那一刻他是就做出了这个决定 嘛， 但是他后来就是相当于又反悔了嘛。离婚的时 候， 其实他踏进那个 呃， 就是相当于律师事务所的时 候， 他是很他是很清醒 的， 很很理智的那种状 态， 而且包括因为他遇到了他的弟弟妹 妹， 就是为了不破坏他们的心情。或者怎么样，就是也没有，嗯、就是说他可能就是就是也是又撒了一个小谎，但是就是一直对一直到这个别针出现之前，他都是很很坚定的。但是这个别针就是一之前仿佛就是压压垮他的稻草，后来又又变成了让他不离婚的决定性的事物。哎，
1: 你是怎么理解她丈夫就是在？最后我记得是说，她丈夫应该是直到就是他妻子讲出来说我要离婚，然后他后来去翻东西，翻到了那个别针的盒子，打开之后发现里面有两张电影票，根。她丈夫才意识到其实妻子在一开始都知道他已经出轨了，然后他才有后面的那个举动，就是跑去想要把这个别针追回来，为此还挨了一顿打，甚至还。呃，就是把自己的手表，应该是他爸爸留给他的手表就，就呃留下了，就为了这。你怎么理解他这行为？我你被感动到吗？我没
0: 有，我就是我也没有。怎么说呢？我这个人，我就感觉我可能就是比较比较腹黑，因为我总就是在我的角度来看，我觉得他不是说嗯做这件事，就是可能这个事情的目的是有层次的，而我觉得他做这个事情。嗯，一方面是为了可能就是歉意，但是我就感觉他就像一个渣男的技巧一样，就是我知道这个东西对你很重要，如果我把这个拿回来，那我的婚姻就有戏，就可以再维持，就是可以再打动你，就是我知道你的 point 在哪，我就要抓住这个点。哦、
1: oh.。你是这么理解的？我我其实我其实是觉得，就是我倒没，我觉得她老公没有那么高的心智，嗯，就是我感觉他可能，我我觉得他更像是一个男性自我悲壮时刻的实现，就他可能觉得我就要杀，他可能也是抱定了说，那没办法，我就要失去我的妻子了，但是我想要非常悲壮的完成这样一个事情，我我就一定要。就好像我要很大男子主义的兑现我当初的承诺，我就要把这件事情做完。嗯、然后，但后来他就又很鸡贼的发现这个事情起了效果。嗯、然后他不是在那边、嗯、后来，思珍说他不离婚了，他、嗯、丈夫还说我就要坚决离婚。嗯、然后就开始枪拿掉就是模仿他的那个，真是让人讨
0: 厌。嗯，对，就是感觉他那个我、嗯，因为一开始不是就是他不想离的时候，嗯、这些话全部都是思珍说的嘛、嗯。然后思珍就是。反悔之后，他就把他的话又全都模仿了一遍。这个人就感觉非常得寸进尺。是的，我
1: 觉得就是拿这种软肋再去攻击人嗯嗯，嗯，就是想稍微外延一下，因为他里面讲到他俩离婚，就感觉还蛮容易的嘛、嗯，就是找到一个律师事务所，然后律师开具一个离婚证明，他俩签字就可以了。那、嗯、我们想就是可以展开聊一下，就是当时的那个。离婚的政策，就是我一开始就觉得好像，哎、嗯，怎么当时看起来离婚非常之简单？哦，后来去查了一下，就因为他俩其实是协议离婚嘛，就电影里面呈现的这个，嗯，就是所以就是带律师开一张文书，两人签字就可以了。那其实，嗯，像我又查了一些那个论文，就民国时期当时也有。中华民国民法还是什么类似于一个条例，如果是到诉讼离婚的话，其实也会面临到，呃，现在就是如果要诉讼离婚，各种可能的困境，就比如说，呃，这个法官还是会以这种调解式的、劝和式的方式去，去去那个什么，就当时反正有一个统计数据，大概就是说几十对里面其实是只有几对才离婚，真正的就是离婚成功的
0: 啊、哦，就还是并不是那么容易的。嗯对，就如果哪怕应该
1: 我猜在今天，如果只是协议离婚的话，应该来说相对还是比较也是比较简单的吧，就相当于双方都已经同意离婚了，然后大家就是去签一、嗯，我我不知道是需要签什么东西，公证书嘛，就接就去办理离婚证。啊，诉讼离婚肯定就是涉及到了一些抚养权的问题啊，财产分割的问题啊，或者其他各种各样一方坚决不同意离婚之类的这些事情。
0: 他们那个时候也没有财产了，也没有孩子。啊
1: ，对他真是没有孩子，没有财产，真的一个离婚的绝佳时刻
0: ，没有任何的纠葛。是的，然后还有那一个、哎，就是在就是那个结尾，他们进、嗯、进去那个律师嘛，就是这个律师从头打酱、嗯、打酱油打到结尾，说什么？离婚吃亏的终究是女人，怎么怎么样？女人
1: 对、嗯，其实我,我本来对这个杨律师还挺有好感的，然后他讲这句话之后，我就觉得啊、哦，好吧，虽然他可能讲的是某种层面上的社会事实啊，就但是还是本来我以为他是一个呃，就是呈现一个专业主义的形象就可以了，但是他还是。呃，某种层面上，某种层面上做了这个和事佬的角色
0: 。你看他一开始其实，呃，怎么说呢？就是他不是思远有小公馆之后，这个杨律师是怎么说的？家里有那么漂亮的太太，怎么怎么样
1: ？他当时有劝那个思远，就是呃，不要纳小公馆的这个事情嘛。就是当
0: 时已经是在。相当于已经在那小公馆了嘛，然后他不是可能那天有业务， oh. 然后他跑到他的公司是看到了那个石咪咪跑出去，然后这个、oh. 他就说什么家里就是说什么不是我说你，然后家里已经有那么漂亮的太太了，然后嗯还有小公馆，然后这个时候思远好像就呃志远就说什么，但是我忘了，大概就是外面的会有一点刺激的感觉吧，是这个意思。
1: 嗯，我我好像这一段我忘记了，因为我就记得他很就是在那个思远的公司破产，被那个长得一看就像坏人的副经理篡权之后，他说的就是赶快去报警吧。嗯，这样讲起来我就觉得还蛮精巧的。你看里面每个角色的设置，哪怕是酱油性的角色，他也起到了他应有的功能，然后也讲了就是符合他角色该讲的话
0: 。对，所以这部电影到现在还有八点几分。八点四分，对啊，就是这是一个四十呃七十七十多年前的电影
1: 。对，说到评分的话，我们要不要跳到下个话题？就是呃，当年电影在商业上的成功，以及它在这个文艺界导致的各种批评、嗯。就我们开个脑洞，嗯，比如说假设这个电影它是在今年上映的，你觉得它在豆瓣上打分会打多少分呢？
0: 我觉得可能不到八分，呃，为啥嘞？因为现在人的这种，就是就是用张爱玲自己的话就说，中国人太习惯传奇了，就是这个电影还是，就是不是说跟那个时候是有那种宏大的那种革命叙事的东西在，可能就是人的关注度不一样，现在就是大家的感官确实在被各种刺激，被各种。故事在所讲，而且我就是以那个平平原上的夏洛克的那个电影来做参照，那个电影最终也是只有七点多分吧，就是也是,是吗好像是的，这么低，嗯，生气，然后就是。那我要去改个五星，拉高一下他的分数。<笑>就是感觉这种，因为他是一个比较偏生活化的一个电影嘛，然后我就感觉这种比较日常的电影在现在的评分。好像都不是特别的高，嗯
1: ，就大家还是喜欢那种强刺激、强剧情的那种，就是,是很类型化的那种。哦、嗯，那还可以，那我不改了。<笑>那那再开一个脑洞，就假设在四十年代的时候、嗯，就是已经有豆瓣了，按照当时的那个情况，这个片子会不会就是？我就在想，就是他会不会因当时还是上映了嘛？而且我查了一下，他说是四七年上海票房第一的影片，甚至都盖过了那种好莱好莱坞引进的喜剧片。那你说今天会不会就在审？就假设在那个年代里有审批，然后呃，就是电影审查，然后审查制度又很严，会不会说你的这个导向不对，这个一点都不进步，我就不给你上映了？然后哪怕上映了，会不会？就是会有很多人就说，嗯，这个三观不正，就是为什么没有讲这种进步的东西，然后就给他打低分。嗯
0: ，我觉得会。
1: <笑>对啊，你看他当时不都已经在报上，感觉就是有有各种各样批判的声，就是声音，然后还甚至像你前面提的那个洪声，他是大公报的、嗯。主编吗？还是啥
0: ？他是大公报的一个，可能是某个，比如说哪个副刊的这种主编，好像
1: 《死报》副刊的主编是吧？啊、嗯， uh, 就他还写了写了那个文章，我记得还说跟他同时登的会有另外一篇、嗯，然后也是那种批判的文章。Uh, 我们就讲一讲，就是他们大概写了写了，就是他们是怎么批评他们的。都可以念一些，或者是总结一下他们大概说的是什么意思。我我选了一段，我不知道这段是不是这个，呃，洪生写的。嗯，他没有讲张爱玲，他是直接讲那个导演嘛。他就说，呃，从三胡君的一些戏里，我们很清楚的看得出来，作者的人生经验还很有限，他属于城市中薪水阶级，但他深刻的懂得这个阶级，懂得他们的生活，他们的习气。他们的想法以及他们的缺点啊，听上去好像是在夸他，就是很是很懂生活。但是话锋一转说，不过他没有看出这个可笑而善良的阶级的出路。世界潮流给三户居们的阶级指出了条路，如何颠覆这现存制度，应知如何与更下层的工工农走到一起。哦，啊，好难念了。嗯，就他是这样说的。哦 嗯， 我感觉是不是就是批判他们这种小资情 调， 过于沉溺于个人生活的表 达， 然后没有接受当时那种左翼 的， 就充满阶级斗争的那种东 西， 就没有大的格局。对， 因为有的大概就是批 判， 我感觉的意思就是 说， 应该写一个那个那部很有名的剧叫什么《玩偶之 家》， 应该像娜拉一样出走的故事结 局， 而不是写一个。他他又回归了家
0: 庭的结 局， 他就是在讲那种当时的批 判， 我就我我总结就感觉就是说这个对于当时的社会有没有那种社会意 义， 然后就是他的那种教育的作用什么 的， 然后像我 看， 嗯， 有一个人他总结了一下当时的批评集中的几个方 面， 一个就是歌颂这种旧的。旧社会的陋习，然后在中国这块被凌辱了千百年的土地上，到处都是脓包，到处都是疥疤。一个艺术工作者是不是就玩弄、欣赏、描写、反映这些脓包和疥疤呢？这是不应该的。而张爱玲却如此写出了《太太万岁》，这是《新民报晚刊》新影剧的一个影评，相当于。那我感觉。我感觉这个这个这个疑问，如果对于我们现在写的稿子来说，什么这个中国可能现在存在各种各样的什么什么问题，难道文字工作者就是要描写反映这些问题？这是不应该
1: 的，好像应该是的。那没有你你们现在，我觉得挺挺矛盾的，你不觉得？如果把这个搬过来，大家现在就按照他的那种，就就是，哎，我不知道该怎么描述一下，就是。就是按理 说， 那他的意思是 说， 在现在其实我们更应该写一些去揭露社会现实的东 西， 而不应该写一些粉饰涂抹的东西。就如果直接嫁接那种思想过来的 话， 不是 吗？
0: 但是感觉我都我都不知道他这段影评是想表达什 么， 是是是想到底让张爱玲怎么 写？ 然后第二段第二种就是关于社会教化的作 用， 然后。嗯，就评价说编剧对太太无条件、嗯、无保留、无限度的怜悯，鼓励观众继续沉溺在小市民的愚昧、麻木、无知、可怜的生活里，是有负面作用的。然后还有说他没有这个艺术价值，说是赚取小市民的眼泪，艺术价值非常的低下。这这个批判是为什么说赚取
1: 眼泪呢？嗯。就<笑>是不能<笑>无法带入到，<笑>对呀、啊，四七年的呃影迷的观影角度看看这种喜剧会哭吗
0: ？哪里有泪点？我觉我
1: 不知道哪里
0: 有泪点。<笑>然后一直到红尘转头年，他不是一七一四七年十二月上映的嘛？然后到四八年的一月份、嗯，他在四他在十二月份写过一篇评论之后，又在第二个月又写了一篇。什么？呃，树，我不愿领受这番盛情。一个丈夫对于太太万岁的回答。哦，对，就是说自己之前是先看了张爱玲写的题记，然后觉得她写的特别好，然后没有想到，哎呀，电影原来是这个样子，哦、然后就是收回了自己的推荐。哦，一些人真的是，有可能，但是跟当时的这个社会背景也有关系吧。就
1: 是我，我其实看到了一个。观点嘛，就是也是在后来去做这个研究的时候，我用我就是呃残存的记忆去讲讲讲一下，就是那篇那个论文里面的意思，就是说呃当时因为已经到四七四八年了，就是呃国共之间的斗争形势已经有一点明朗了嘛，就四八年四八年的时候，就是大家在应该是左翼。左翼的文化应该当时是在知识分子里面比较主流的文化嘛，就是可能更强调阶级性的，去你一定要去批判什么，然后就在说一定要去教化什么，所以那个就是代表了社会知识分子界社会最大多数的共识吧。就感觉我觉得好像行，当然我们感觉在那个时代批判的是进步的，但它好像就形成了一种在那种舆论上的霸权似的，就感觉好像你一定要这样讲、嗯。嗯就是你所有的文艺作品一定要这样子，好像才是正确的道路。就你没有办法。那如果我只是关注生活，我可能没有想去讲这些阶级的东西，呃，是不是就意味着它就是不进步的？就可能在那个时候，大家会觉得你是不进步的。就好像在那个，就好像如果大家都进步，都感觉又陷入到了那种，就好像不允许别人不进步。小括号，所有的都是打引号的。我觉得可能就是因为这样子，他才受到了这样子的批判
0: 。对，当时就是以那种社会革命的那种主导的感觉，然后他其实是他的这个主题其实是比较非主流的嘛，是吧？像算非主流的。嗯，
1: 对啊、嗯<笑><笑>哦，对他，我我找到这句话了。他的意思就是说，呃。知识分子、知识界当时正逐步进入强调主义的整体性，而忽略问题的具体性。就在这种困境之下，由于人的自觉与个性自觉的，由此作为人的自觉与个性自觉的独立思想的权利正在逐步隐退。任何不符合时代乐章的不和谐的独语都已经成为不可能了。如果你这样做了，那你可能就会。会受到批 评， 而且里面还有一个小细节 啊， 就是我我是在看好几个论文的时候都提 到， 我感觉那个张爱玲他是有在刻意 的， 也可能是不自觉 的， 但他确实是在规避了要从这种阶级的或者是从一种呃什么的角度去讲这个故 事， 就是他的弟弟和妹妹这一对相爱的鸳 鸯， 就受到的。呃会，会受到的这种来自家庭的阻力，并不是源自比如说他们两家的阶级差距很大，或者说来自于就是那种呃很封建式的，比如说这两家是世仇之类的东西。他是把它具体到了，就是因为这一个金钱纠纷的事情导致他两家不和、嗯，就他没有在煽动一种阶级上的就是相爱的困难的东西，就他就是在写这种生活中真的是基于生活的一个一个矛盾而出发的，就他没有。把任何的往这个(笑)阶级的角度或者是什么封建的角度去引这个事
0: 情， 那那个时候他就不应该。如果要是这样的 话， 就是不不能是他的亲弟 弟， 要变成他一个远房贫苦的表弟。是， 然后那就不能
1: 是从台湾回来的感 觉， 要是从那个山东老家过来的表 弟，
0: 那感觉剧情改的还挺多 的， 因为这个他这个弟弟。中间也戏份不少，是
1: 在批评的这边的话，我们还要继续讲的那个问题，就是因为当时大家看的时候，希望的是一个玩偶之家式的结局，是一个娜拉出走的结局，但是实际上娜拉没有出走，她还是回归到了她的婚姻之中。那你是如何看待这个？就是从我们今天的一个角度上来，你你你是如何看待这个事情的？就你会觉得是这样就，呃，是不进步的吗？
0: 用现在的这种明星来做比联系吧、啊，就是很多这种出轨的男明，就是比如说文章、马伊琍，就是他们,他们没
1: 有离婚，对，他们没有离婚，对他们
0: 都是都是男方就是出轨了，然后就是选择，嗯，当然他们的到底有没有陈思珍这种，哎，我要离婚，我已经走到民政局了，马上就要领证，但是可能就是又又有一些什么变故，反正我们看到的结局就是，呃。男方出轨了，然后这个女性是一种宽容的态度，然后就是继续和他维持一个就是夫妻关系，继续走这个家庭的生活。然后就以前就是对于我的这种感情观来说，可能我如果假如我在十八岁的时候，我觉得就是如果我的男朋友或者我的我的丈夫出轨好，我肯定是。离， 立马 离， 分手立马分 手， 就像那种什么家暴第一 次， 然后立马就走开这种。但是我就到我现在的这个这个年 龄， 就是哪怕我在我我的亲密关系之 中， 我就我我也会换位的 想， 如果如果真的我的就是伴侣出现了这种情 况， 我会。立马分手嘛？我觉得也非常的矛盾。你不能说他是容错或者怎么样，但是就是不会那么强烈的就说要马上分手，因为好像你考虑的东西就确实比较多，不是那么很纯粹的那种感情上的考虑，嗯、就是这种纯洁性的问题。如果
1: 说你考虑的比较、嗯、比较多，是基于说你们两人已经付出了很多年的感情。有一种算是付出的什么沉没成本的那种考量呢？还是说，呃，觉得是呃，在我们的感情观日渐成熟的过程中，并不觉得，就是我觉得很现实的去考量一个人两两个人之间如果长时间的相处一辈子的忠诚，应该是一件有点困难的事情。就就以前可能会觉得这种感情的纯洁性是非常。应该是应该是要保持的，或者说他是感情中的一个底线之类的问题。那、嗯、后来又觉得可能也没那么重要。但但如果就遇到这样子的事情，嗯、如果大家还有坐下来，就彼此交流，就为什么会发生这件事情，我们的感情还有没有走下去的这种可能性，我觉得也是有可能的。反正我是这样想的了、嗯、啊
0: 。我我我也同意。比如说，假如我的男朋友可能出现了，就是他又。就是和一个另外一个女生怎么怎么样，然后那嗯我不可能立马就，我觉得我不会立马就分手或者就离婚的。然后我觉得，但我们应该不会
1: 默默的把那个胸针里的两张电影票、两张那什么票根默默的收起来，我们应该是会针锋相对的吧
0: ？对，我觉得肯定是。不会，就是一直憋在心里。是，如果有这种事情，肯定是要立马就谈。我们还就是这个事情要怎么，就是好像就是在处理一件比较麻烦的事情。到底你们还能不能继续？你们是出现了什么问题？然后要怎么还能不能修 正？ 如果没有办 法， 确实没有办法修 正， 要怎么解 决？ 如果能修 正， 他要怎么处理他的那边的关系什么 的？ 就不是那种情感上 的， 就是很很过脑子的这 种， 很理性的去做这个事情。可能是
1: 现在也只是因为是我们的假 设， 对， 就感觉如果遇上了的 话， 大概也先会。暴怒一 顿， 但我觉得还是会回到就是桌面上去把这件事情去
0: 谈开的。对， 现在就不会像以前的那 种， 就是 说， 假如分手了就 会， 我就感觉就是如果分 手， 可 能， 嗯， 那应该也会有(笑)下一 个， 也不会老死不相往 来， 或者就是那种哭天抢地的那种感觉。啊，
1: 我就特别喜欢渣女语录里面的一句 话， 叫什 么？“ 拜拜就拜 拜， 下一个更
0: 乖。” 拜拜就拜拜，下一个更乖
1: 。哎，我特别喜欢那一套表情包，他用的是那个什么《猫眼三姐妹》里面的那几个角色、嗯：大姐、二姐、小妹。我我们说回到电影那边，因为其实我真的好喜欢张爱玲写的这个《天体记》，它里面其实也讲了，就是她对于陈陈思珍没有选择离婚、呃，这个行为他是怎么看的嘛？他是没有直接讲，但是他里面有这样一句话，他说。如果说陈思珍她有任何伟大之点，她想着伟大到在于她的行为都是自动的，我们不能把她算作一个制度下的牺牲者。所以从张爱玲的角度，她认为她没有离婚，也是她自己可能出于各种，呃，包括她对她丈夫可能还有感情，以及她呃对她这个呃。家家庭的一个考量，所以他自己做的这个选择、嗯，就他也不会认为是说他是受到各种封建的荼毒啊，或什么那种，就是他一定会选择逆来顺受什么的才，才才选择没有离婚的
0: ，就是那种生活世俗的感觉
1: ，就是那种复杂性的感觉。我们昨天不是还刚刚聊的那个呃人物写的那篇素素的三种选择嘛、嗯，里面就是也讲到。这个素素她不是也直播的时候有讲她跟她丈夫家暴她，嗯，然后但是就是下面网友就问她为什么没有离婚嘛，嗯，就她怎么回答的我忘记了，反正，嗯，我我也不知道为什么突然会提到这一段，我就是突然想出来，就会让我觉得可能可能我不知道那算不算一个她的主动选择，还是说因为其实她的选择很少，所以她没得选。就那种感觉，我也在试图想要去反驳一下张爱玲的这句话。她说这是她主动选择了。那那如果我们一定要把她带入一个，就是一定是在一种社会大背景、社会文化之下，那就虽然是他的主动选择，那会不会是因为他没有别的什么可以选？那那他做了选择，看上去好像是他主动选
0: 。他在这种情况下，你就说她假如选择了离婚，那就是回到娘家。回到回到娘家之 后， 等待着下一次的出 嫁， 可能嫁给一个年纪更大的商人或者什么什么样 人，
1: 而且感觉他爸那种好财迷的人应该也挺不待见他的。就
0: 是他这个里 面， 就是虽然他他的父亲出现 了， 但是他的父亲的形象真的是糟糕透 顶， 而且还是感觉贡献
1: 了这里面的很多笑点高光时刻。对，是的，就我们本来想谈喜剧性是放在第三点，然后就我们现在其实可以再回过来，就聊一下他爸爸那个角色、嗯。我觉得他爸爸其实也是有一个人物小传的，应该，因为里面就提到他爸爸有一张很年轻的时候的照片，就他穿的是很摩登、很意气风发的，嗯、而且说，呃，他爸爸年轻的时候,时候，呃，爱上了一个绅士还是什么，忘
0: 记原话，他弟咋说的了。也是一个美男子还是什么？是一个多情的美男子，我忘记了。反正大概就是这个意思，都类似于这样。嗯，就是他那个妹妹来他们家的时候来，就是说了那么一句，然后他爸还在打坐，各种奇葩的样子。然后他爸这个财迷的形象真的是，就是演的特别好。一开始这个志远来说要要开公司什么的，然后。说啊，那你没有钱怎么行呢？等到他自己放贷的朋友来，就说，哎，你从我这里拿一点钱吧，你从我这里拿一点钱。思政过来说什么？啊，其实他们家有一百八十根金条，然后他爸就是眼眼珠子都瞪直了啊，真的吗？怎么怎么样啊？那我的女婿做生意，那我就一定要从我这里借钱啊，如何？再到后来，他要去给自己的女儿主持公道，跑到小公馆里面去，看到那个交另外一个交际花，眼睛都直了，真的是太精彩
1: 。我我就感觉就是他爸爸应该是有一个人物小传的，就是我爸爸脑子里想了一下，我感觉在年轻的时候应该也曾经是一个意气风发美少年，然后有追求过。进步的思想就是，也曾经是那种崇尚西学之类的那种人吧，想要就是融入现代社会，但不知道后来因为什么原因，反正步入商商商界，我觉得他应该是有自己发家的，应该不是那种继承了上一辈的那种，然后就突然沉迷于金钱美色，然后慢慢的失去了年轻时的理想，变成了一个非常现实吝啬的人。然后他骨子里那些，就是又非常传统的东西，就又一次的出现了，然后又占据了主流和上风，或者说有可能会不会，就他年轻的时候是个进步的穷小子，不、嗯、是那个思珍的妈妈娘家是很有钱的，因为你看他爸爸还是有点怕他妈妈的，对
0: ，因为他就说什么你爸爸以前也有小公馆，我怎么怎么怎么样，就那种很厉害的，对对对，这你说的这个我。回想到电影的话，就感觉他好像也有印证吧，因为他不是后来要穿这个西装和那个那个另外一个交际花出去嘛、嗯，然后他好像就说这个衣服也就很多年没有穿，怎么怎么样。嗯
1: 、我还记得弟弟给妹妹介绍的时候说，他爸年轻的时候爱上了一个性。嗯名字当中有“兰花”的兰的女人，我一下就想到《情深深雨濛濛》里面陆振华要找所有的萍萍，就是我们一直在讲的这个爸爸的扮演者呢，就是非常非常杰出的话剧演员、呃电影演员，然后好像也做过，也是很厉害的导演，就是石辉老师。呃，我查了一下他的资料，他就是1947年到1951年的时候就在这个文华。影片公司工作，然后他在这里面就是在文华期间，这应该是有呃四年吧。他主演了十二部电影，期间还导演了三部电影。他个人的经历就还比较悲惨，因为他在就是后来的革命中就被划了右派，然后他就含冤而死。就是那一代的电影人里面，有很多感觉都是蛮有时代悲剧型的。就当时说不定那些批判他的那些什么大字报之类的，可能就会揪着他拍的这些，在当时就已经被说是不进步的电影了
0: 。就像上官云珠，好像也是文化大革命的时候还是之前去世的吧。
1: 我们的下一个话题本来是谈一下张爱玲的作品，那现在的话就由小白哥来谈一下他在上海呃工作这几年，然后对上海女人的认识
0: 。其实我身边上海女人还挺多的，因为我的这个工作的地方，不不论男女，可能有八成都是上海本地人，然后就可能我对他们的观察真的是少之又少，感觉不出什么。特点，我感觉是他们个人的特色，不是上海的特色。那我还是讲我的采访对象吧，就是年纪比较大的两个老人，一个呢，他父亲，呃，在就是父亲是一个比较有名的画家，然后嗯，他是曾经被就是他父亲是被下放过的，然后他在嗯。呃他在六十年代的时候也要知识青年上山下乡嘛，然后就去了安徽。但是就其实他在安徽已经生活到快五十岁了，但是他就是一定要回到上海，所以他在九十年代底就是动用各种关系把自己调回了上海。然后他到现在都是一个，他现在已经六十八岁了。但是他还是非常，就是日常会维持自己的一个。首先从外貌来说，就是维持自己的精致度。像去如果外人去他们家的话，他是一定要画眼线、画眉毛的。嗯，虽然他就是他穿着睡衣嘛，然后他年纪也已经挺大，了，其实很多人应该也不 care 自己的这个外在的东西。而且那个眼线不是现在的那种，是有点夸张，这种像丹凤眼一样要提起来的，还还挺明显的，就可能是那个年代的一个审美。她跟丈夫的这种关系吧，她在家里是一个比较领导地位，就是说一不二的，包括采经济的这个大权都是她在掌握，可能丈夫有一点点那种。呃，自己买个什么东西，他就看不上，说我自己我给你买的都是很贵的东西，然后你自己要去花几十块钱搞这种乱七八糟的。他我觉得可可能也确实是跟经济有关系吧。他对自己的这种生活上的用品啊，都是比较讲究的。另外一个老太太嘛，她是杨浦那边的，是杨浦在以前上海，它是属于他们叫下支角。因为有很多厂 区， 它是工人比较集中的一个地方。然后他其实是因为我是在接触就是一些老年大学的学员 嘛， 他是选择到呃静安 区， 就是上海比较中心的一个城 区， 就是一个老城区来上老年大学。他就是有那 种， 其实他以前的那个 区， 感觉这个区和区对比来说稍微差一点。他就来到这个地方之后，他就会有那种自己的那种认同感更强。我跟一个姐姐聊天，她就说就是那种小布尔乔亚的感觉，很向往这种上海大都市的感觉。他自己也说静安是这种上海的感觉，杨浦不是。当然，当我把这些话写出来之后、嗯，他就非常的介意。那
1: 我们会在我们的这个文章的，嗯、就是有文字的部分，然后把。我们小白哥的这篇关于上海老年大学里的采访的文章链接也会放上去 的， 所以大家
0: 可以读一下。当 然， 那篇文章跟上海的女性好像关系并不是很强。另外有一个人是我们就是呃就是同 事， 一个年纪比较大的一个上海女 人， 我觉得她还挺可爱 的， 就是嗯她已经六十岁 了， 定期会和自己的朋友聚 餐， 然后出去旅游。他是一个那种朋友圈达人，就只要他如果出去吃饭、聚餐、出去旅游，他每天的朋友圈大约可以发三条以上。他还会做那种，就是一个照片发出去，几宫格是照片，有的是那种视频，很高级的朋友圈。今天和老闺蜜一起吃饭啦、啊，或者是我们几个女生怎么怎么样。她她的那种对自己的定位、对自己的称呼是女生，不是老太太。挺挺有趣的，就感觉他的心态很年轻。然后包括你像，我觉得我妈妈现在就五十多岁，如果出去穿泳衣什么的，我觉得她是绝对不会发朋友圈。这位年纪大一点的同事，他就是也不能说自信，他就是并不可能并不在乎大家的一些就是眼光或者怎么样，也也可能是年纪的问题，就是到随心所欲不逾矩。
1: 贵记的年对年纪了对是吧？我感觉我们的妈妈还是那种要稍微矜、那
0: 个、持一下的年纪。就像我都不，就是我也不敢，就是拍了泳泳衣的照片，我应该也不会发朋友圈。但是他他就什么都发。
1: 那我是因为这次你带的是迪卡侬的泳衣，就是一点都就是游泳专用，感觉一点都不美。也不是，我觉得我如果
0: 穿比基尼，我可能也不敢。要是,要
1: 是把你拍的比较美的，你应该就
0: 会发了。但是我会分组的，我我应该不会让同事看到。哦，哦我想了一下，我应该也会是吧？分组吧,吧。嗯，我可能会发在个、就是、好像没有那个勇气。这是我嗯印象比较深的几个。上海六十岁以上的女性、嗯，年轻人我确实接触的比较少，因为我的同事大部分也都是外地人。嗯、上海的小姑娘确实是有一点，二十多岁她们很精致
1: ，是我们要学习的。我们这次拍照有进步了，我好像在生活中，像我现在的同事，呃，也没有上海上海女生。就只有一个是跟我同一个组的一个女生，她之前是在南京工作，然后南京工作的人就经常会去上海，就她说大概去了上百次，因为他们平时如果有休闲的时刻的话，可能都会选去上海。就她还是会，就是她来这边之后已经充分接受了深圳这种随意穿搭的呃工作氛围，哪怕我们是在学校里，我觉得相对来说。就也相对来说比较比较自由一点，就就他也会接受可以不化妆来上班，就他之前觉得是不可以想象的。嗯、那我们其实进入到下一个话题，嗯、我,我们推荐一下，就是你看完这部电影之后给你类似感受的其他电影或者是影视作品。我先说一个，是我想到的，同样也是那个文化电影公司出品的一个叫《小城之春》的电影，就《小城之春》应该在。文新界还挺有名的 吧， 我就感觉北影节、上影节就大概每年都会在片单里有。然后我当时第一次看应该 是， 呃， 也是在网 上， 我当时是记得优酷还是爱奇 艺， 他们有一段时间就上线了很多这种老电影。呃， 当时看的时候应该还是没有修复版 的， 就呃画质很差。后来，呃，有一年在北京实习的时候，北影节正好就是看到了这部电影的大一部就他当时其实跟《太的万岁》的遭遇是有点相似的。就他当时出来之后，也是因为历史原因，被称为说有一项蒙尘的钻石一样。就当时他也没有。酒量很高的赞誉和传播，但后来就是被影评家发现之后，他就特别受推崇。反正就评类似于什么中国电影史十家之类的，就总是会提到他。否则以我如此浅陋的知识，也不可能听说过他并看他。他的这个电影就是总结成一句话的话，好像奇葩说曾经的一个辩题叫“结婚之后遇上今生之呃挚爱，是否该离婚呢？”他他跟这个《太太万岁》不太一样的地方就是。它结局是留了一个开放式的，然后一个欲说还休的结局。他没有讲这个女主人公她究竟是选择了自己的那个初恋，也是她觉得在他的身上看到了生活、爱情就是有激情的那一面的那个人，还是选择了觉得负有责任的、身体不怎么样的丈夫。小
0: 城之春是我们之前上电影课的时候、啊、老师放过一段。他说：“你们自己可以看一下，我就没有看。我感觉我看过的没有跟他比较相似的。你还有吗？你可以多说几
1: 个。”我没有了，我我就是想再说一下，就是<笑>其实我们呃，就是香狐跟张爱玲他这个导演加编剧的搭档，他其实拍了三部曲吧，好像叫《中年三部曲》，除了有这个《太太万岁》之外，还有《哀乐中年》，还有一个叫《不了情》。我印象中好像是这三部，另外两部我们都还没有看，但但好像主题都是差不多的，我觉得也都可以看一下，因为当时我略了一下，感觉评分也蛮高的，
0: 回头可以看一下。我们最近要看的都是这种跟女性议题相关的，是不是？是的
1: ，我们就是希望每个月啊、呃，我们看的四部电影相对来说是有一个主题，是有一个就是基于某个大的主题下面的。对，就这样子的话，我们在讲后面的电影的时候，如果它的里面的某些东西会跟前面的有呼应的话，我们也可以做一个一个比较啊，或者是联动
0: 。我们下一步要看的是弗朗西斯哈，弗
1: 朗西斯哈，对
0: 。那第三部是姨妈的后现代生活、啊、
1: 对，我们就是没有跟着院线电影走，一方面是因为现在院线上映的电影好像也没有很多。呃，然后另外一方面呢，我们也不是走影评挂的，就感觉不知道要怎么讲，就是我们写这个提纲之类的，还是要借助很多论文式的东西，所以我们可能选一些老一点的电影，对，对可能可能对我们去准备资料比较方便一些
0: 。一边看电影，一边看书，一边思考自己的生活。
1: 是的，我们现在在过一种试图经过自己审视的生活。
0: 我现在想把这个姨妈的后现代生活提到前面，可以吗？可以呀、啊，可以呀、啊。因为我感觉它和那个很像，哦、和那个事件很像、嗯，我们可以再聊一下。
1: 好的，好的。大家猜猜我们说的是什么事件呢？好，那我们就拜个关子
0: 。希望真的有人猜。实际以后，希望我们会得第一。啊、其,实其,实
1: <笑>其实我们现在连怎么把这个传上去都还不知道，但我们就已经开始在做这个事情了。一个点，我就感觉是可以强行升华一下的，嗯、就是因为张爱玲她说，她写了一句话叫说，我发现弄文学的人向来是注重人生飞扬的一面，而忽视人生安稳的一面。其实后者正是前者的底子。就是我们今天一直才在,在谈这个电影，它是基于那种生活，它讲的就是世俗世间的世俗之事，就是想想想想。想想可以再聊一下，我们是如何去理解生活中的一些琐碎平凡？你是怎么看待世俗的
0: ？这个问题好大、啊
1: ，对，好难弄。我当时就在这边写了四个字，现场发挥，然后现在就现场卡壳。
0: 那你现在发挥要跟发挥
1: ？我我只有一点感悟是，我们这个月准备一起看的一本书，呃，项彪跟吴奇的那个对谈的，叫《把自己作为方法》。然后里面讲到向彪老师他的研究的时候，他说人一定要对自己周围的这个小的生活圈子有兴趣，就这句话就是让我就是感触还挺挺深的吧，就感觉自己的人生状态有的时候就是那种大家还是去过于关注宏大的。议题一些价值观的取向的东西，我觉得当然是好的，里面有一些进步的东西。但是呢，都好像有的时候陷入到一种迷思里面，就是我我说我去关注这种呃，我说我更关注个体，更关注什么？但是这种个体不是我具体的个体，而是我好像一定要关注一个某一种视角、某一种主义之下的个体，就特别理论化，特别不真实。就有的时候我在反思，就觉得自己对自己生活。没有很很很认真的去关注，就是，就感觉活得不真实不具体。就我我是在反思了，就觉得自己以后应该去学会去关注这些生活化的东西
0: 啊、嗯。我觉得是我们可能没有那个能力去把，就是去把生活化的东西转化为你的思考，只会看到那种比比较就是跳脱的、比较异样的东西才会想到去。想是怎么回事，然后就是日常化的东西就视而不见
1: 。啊，我觉得还不错。我们既然把它陆陆续续的都说下来了，虽然卡壳了很多次，我觉得还挺开心的
0: 。我们完成了自己的输出，就是就在表达练习，我们会越来越好的
1: 。是的，我们会进步的
0: 。我们的
1: 第一期播客就到这里，嗯、欢迎大家的收听。我们下期再
0: 见， 下期再 见， 拜 拜， 拜 拜，
1: 下期再见。说什么太太总是人家的 好， 人家。